0: El mes de junio tiene un significado especial en la obra porque el 26 vamos a celebrar a San José María, el día que se fue al cielo, San José María. Y en Argentina tenemos además el recuerdo de, de su visita al país, estuvo en Argentina y con él estuvieron personas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia... Estuvo San José María, te decía, en junio de 1974 Y por eso quería proponerte que en este rato de oración, en este retiro mensual Pudiéramos hablar con Jesús, con vos Señor de San José María Claro, Parece como una contradicción Porque si le dijéramos a San José María eh, Queremos hablar con Jesús de vos Estás loco. O sea, hablen con Jesús, de Jesús, y es importante que siempre eh, en la oración podamos hacer como un intercambio de opiniones. Jesús, ¿cómo me ves a mí? ¿Te estoy imitando bien? ¿Qué más me falta para parecerme a vos? ¿Para tener tus reacciones de caridad? Pero evidentemente, eh, antes meditábamos sobre la cercanía de Dios, sobre.. Ese Dios que quiere estar en medio de nosotros. Para poder darle cabida, darte cabida a vos Señor en nuestra vida, nos sirve aprender del ejemplo de personas, de seres humanos, que han tenido nuestras mismas inquietudes, nuestras mismas dudas, nuestras mismas luchas. Y hay santos muy diferentes, con aspectos de sus vidas muy distintos entre cada persona, entre cada santo, cada santa, pero que se pueden de algún modo relacionar con nuestros mismas, nuestras mismas luchas. Y es verdad que a San José María no le hubiera gustado para nada que habláramos de él, pero también es verdad que podemos aprender. Hace... bueno, año, 40, año 74, hace... 26 años, perdón, 46 años, que estuvo San José María acá, un 14 de junio, en un encuentro con jóvenes muy cerquita de donde estoy predicando ahora, acá a la vuelta, sobre la avenida Callao y Las Heras, en el colegio de Escribanos, hubo una, un encuentro con, con chicos jóvenes y un chico que de unos 15 años tal vez le preguntó Padre, ¿cómo podemos ser iguales al Padre? Y San José María le responde, ¿al Padre Eterno? ¿Al Padre Eterno quieres decir? No, a usted, le dice este chiquito. ¿A mí? Si te pones una sotana y te llamas escriba y te vienes a la casa de los escribanos, estaban en el, en el colegio de escribanos, pero yo no soy un modelo, perdón, yo soy un modelo muy deficiente, hijo mío. Yo pretendo imitar a Jesucristo, Señor nuestro. Y tú, pequeño mío, vas con todo tu cariño de niño a imitar al niño Jesús. Los dos lo imitaremos. A mí no vale la pena, pero a Jesucristo sí. Y eso es lo que hacemos y lo que pensamos hacer todos los que estamos aquí reunidos. Y también te decimos, Señor... Es lo que queremos todos, los que estamos haciendo un rato de oración ahora, acá o en donde sea. Queremos imitarte a vos. Porque tú me has hablado, le dice a este chico, San José María, me has hablado en nombre de Dios, imitaremos a Jesucristo. Siéntate guapín, no se te ocurra ni de broma imitarme a mí. Con lo cual... Con esta frase podríamos decir, bueno, se acabó la meditación, basta de hablar de San José María. Y no, no haremos eso, no, no hablaremos de San José María en sí, sino que intentaremos de algún modo aprender actitudes que San José María aprendió de Jesús. San José María y muchos santos más. Ahora comentaré algún testimonio de otros santos, santas, y... Y es verdad que si podemos hablar de algún santo, de alguna santa como, como modelo, como ejemplo de vida cristiana es porque tenían algo especial, algo que los hacía atractivos y en realidad no era algo que los hacía atractivos sino alguien, ¿eh? Jesús. Conocían a Jesús, trataban a Jesús, amaban a Jesús, transmitían a Jesús con sus vidas. Una vez le preguntaron a la madre Teresa de Calcuta, a Santa Teresa de Calcuta, después de haberle entregado el, Nobel, el premio Nobel de la Paz, una persona le dice le preguntó si ese premio que había recibido había sido la alegría mayor de su vida. Y ella respondió no. Y entonces la otra persona, no sé si era una periodista o un periodista, le dice ¿Y cuál fue la mayor alegría de su vida, madre? Ella respondió enseguida... Conocer a Jesucristo, naturalmente. Para ella, como para San José María, para cualquier santo, santa, la mayor alegría es tener a Jesús. Y por eso es que es compatible esa alegría con las dificultades, con los problemas, con el encierro de estos días, con los temores, con las dificultades económicas, porque... Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Hoy en día tenemos eh, Testimonios mm, Filmados, grabados De santos Por ejemplo, San José María Están en esos, esos encuentros, esas tertulias eh, Porque había filmadoras Había cine cuando vivió San José María pero también tenemos, por ejemplo, la vida de San Juan Pablo II, que tenemos un montón de testimonios, de, de, de videos, y, y otros santos más actuales. Pero hasta no hace mucho, cuando no había esos testimonios filmados, quizás la idea que teníamos de una persona santa era que era una persona sumamente mortificada, que se pasaba el día rezando... Eh, con, como diría el Papa, ¿no? con cara de estampita, ¿sabes? siempre los santos así, todo el tiempo, como mirando al cielo. Y eran rezadores, eran sacrificados, eh, miraban al cielo, pero también tenían los pies en la tierra. Eran personas alegres. Y de San José María, que se ha escrito mucho, hay un aspecto de su vida del que quizá no se habla tanto. Y sin embargo es, es como una característica que destacan quienes lo han conocido más de cerca. Cuando hablaban con San José María, personas de cualquier país, de cualquier condición, eh, sacerdotes, solteros, laicos, eh, solteros, casados, religiosos, destacaban la alegría, la simpatía, el buen humor. En una tertulia, un encuentro que tuvo en España en el año 72, 1972, le preguntó uno eh, a, a San José María. Le preguntó si este por qué era por qué se podía hacer, eh, por qué podía ser el maestro de buen humor. Y San José María respondió: Gracias por lo de maestro como diciendo lo del buen humor te lo acepto te acepto que me digas eh, que tengo buen humor porque él decía, San José María eh, que en lo humano si bien él siempre animaba a mirar a Jesucristo a confiar en la gracia de Dios decía, en lo humano les dejo el amor a la libertad la alegría y el buen humor ¿Por qué se distinguía San José María, entre muchos aspectos, con esta característica del buen humor? Porque miraba a Jesús, que también tenía muy buen humor. Es verdad que el Evangelio, cuando uno lo lee, no encontramos ninguna expresión así textual que diga Jesús se rió, Jesús le hizo un chiste a San, Mar a San Mateo. No, no, no hay... Expresiones textuales que hablan de la alegría de Jesús. Sí es verdad que hay textos que hablan de la tristeza de Jesús, del llanto, de las lágrimas. Pero que no hable el Evangelio de la risa de Jesús, del buen humor, no quiere decir que no tenía buen humor o que no se reía. Tampoco dice el Evangelio que Jesús respiraba. Evidentemente respiraba. O tenía pulsaciones, como cualquier ser humano. Jesús se retiró y se cortó el pelo no lo va a decir, pero obviamente en algún momento se cortó el pelo y Jesús se reía hay muchas escenas que uno se imagina yo por lo menos me imagino a Jesús que se ríe por dentro como con buen humor ¿te acordás cuando aparece sobre las aguas en el mar de Galilea? está, era de noche, están los apóstoles ahí no sé si pescando o qué y de repente se aparece Jesús caminando y se pegan un susto los apóstoles porque piensan que es un fantasma. Yo imagino que Jesús se hará muerto de risa por dentro, porque al ver los apóstoles, las columnas de la iglesia, los que ellos iba, él se iba a apoyar en ellos, muertos de miedo. O cuando se movía la barca, hay una tormenta fuerte en el lago también, y Jesús duerme, o se hace dormido. Me imagino que estaría por dentro... Pensando en lo que iba a ser después, el milagro de calmar las aguas, pero riéndose del miedo de los apóstoles. O en Caná de Galilea, ¿te acordás cuando la Virgen dice, no tienen vino, como diciendo, hace un milagro? Yo imagino las, las miradas entre Jesús y María, como María como diciéndole, a ver, hace el milagro, y riéndose, y Jesús como medio enojado por dentro, por fuera, digo, pero por dentro también uf, esta madre mía. Y, y después cuando le dice a los, a los mozos que vacíen las tinajas que las llenen de agua, y cuando sacaron el agua convertida en vino, este se habrá muerto de risa Jesús, por las caras de los mozos estos, ¿no? O cuando le dice a Pedro que vaya a pescar a un lago y saque un pescado, que abra el pescado y que saque dos monedas, así paga los impuestos por él, por Jesús y por Pedro. lo que se habrá reído? O incluso, más todavía, en una escena dura, difícil, triste, cuando acusaban a esa mujer pecadora, la mujer adúltera, en medio de la tragedia, porque la querían matar a pedradas, Jesús se agacha, se inclina, y empieza a escribir en la tierra, con el dedo, algunas palabras. Y los acusadores, estos hipócritas, fariseos, se van yendo, empezando por los más viejos, dice el Evangelio. Algunos padres espirituales más antiguos dicen que seguramente Jesús estaba escribiendo los pecados de esos hombres. Y yo pienso también que Jesús se da como reído mucho por dentro de lo que estaba pasando. Y al final habrá mirado a esa pobre mujer con una cara sonriente, también con pena, evidentemente, porque no es que Jesús le gusta que seamos pecadores, pero con la alegría de saber que la perdonaba, que se sentía querida y perdonada y comprendida, y le dice no peques más, pero se habrá quedado tan, tan a gusto. ¿no? Decía un autor espiritual que todo lo que toca al Señor... Resuma alegría, desborda alegría. Más aún, donde llega el mensaje del Evangelio, inmediatamente irrumpe la alegría. Y pone el ejemplo, esto ya después de, de la ascensión de Jesús, cuando Felipe, uno de los apóstoles, encuentra a un hombre de Etiopía que lo, y lo bautiza. ¿no? El etíope bautizado por Felipe ya no puede contener su alegría y siguió gozoso su camino dice San Lucas Pablo anuncia el evangelio al carcelero otro momento súper cómico y tragicómico porque estaban encarcelados los apóstoles y Pablo también eh, hay un terremoto provocado por Dios para liberar a San Pablo se rompen las cadenas se abren las, las rejas de la, de, la, de la cárcel y y el carcelero, cuando ve que están las puertas abiertas, pensó que se habían escapado todos, le iban a matar a él por inepto. Y Pablo le dice, como se quería ya suicidar el carcelero, Pablo dice, no, tranquilo, estamos acá. ¿Y qué hace? Lo bautiza al carcelero y a su familia. Y ellos también quedaron llenos de alegría. Felipe va a predicar después el Evangelio a Samaría y cuenta San Lucas también. Hubo una gran alegría en aquella ciudad. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo, es un mensaje de alegría. Y San José María siempre animaba a mirar a Jesús, a ser muy sobrenaturales y también, como decía decíamos antes, os dejo como herencia en lo humano el amor a la libertad y el buen humor. también en el año 1974, cuando estaba San José María acá en Argentina, en un encuentro también con jóvenes, el 22 de junio, era en la chacra esa casa de retiros que está por acá cerca, en Bellavista, un chico le pregunta a San José María por el dolor, por la cruz, porque evidentemente uno podría decir, sí, está bien, es verdad que el contacto con Jesús me llena de alegría, pero estamos viviendo, viviendo momentos difíciles, la cuarentena, por lo menos en algunas partes, acá en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, en ya otros países y en, en el interior de Argentina, está más tranquila, más serena la situación, gracias a Dios, pero hay lugares donde se está sufriendo mucho, y hemos estado en momentos de tensión, de dolor, nos espera también una gran incertidumbre de qué va a pasar con la economía, con, con la salud en general. O sea que no es tan fácil vivir de buen humor, vivir con alegría. Entonces le pregunta a este chico a San José María por la cruz, por el dolor. Y le responde San José María, entre otras cosas, con una anécdota que me pareció divertida y que refleja la, la sintonía que hay en los santos también, y ese, esa forma de actuar con buen humor, con chistes, o sea, tomarse la vida más en broma, no tan, tan en serio, ¿no? Había un padre capuchino, responde San José María, a quien hicieron sufrir horriblemente. Lo trataron tremendamente, lo calumniaron brutalmente. Lo calumniaron lo los buenos, frailes, obispos, pobrecito. Sí, el, pa el padre Pío de Pietralcina, un santo hombre que quería mucho a la obra. Después, evidentemente, fue San Pío, el padre Pío, lo canonizaron hace poco, San Juan Pablo II, un gran santo capuchino que quería mucho lo Opus Dei, conocía la obra, se ve que lo conocía a San José María, ¿Y por qué lo habían calumniado? ¿Por qué lo habían criticado? Porque, dice San José María, este hombre tenía tanto dolor, tanto dolor, que el Señor le hizo que tuviera los estigmas, las marcas de la pasión, en los, en los pies, en las manos y en el costado. Y con mucha abundancia de sangre, determinados días de, del año, los viernes de cuaresma, por ejemplo. A este una vez le decían al Padre Pío, sigue contando San José María, Padre, ha dicho tal escritor, un escritor racionalista, a propósito del dolor, que usted tiene los estigmas porque se ha puesto a pensar tanto en Cristo crucificado que le han salido. O sea, un comentario de un escritor racionalista, un ateo, que dice, esto es un verso, los estigmas del padre Pío son un verso porque se ha obsesionado tanto con el dolor que al final le terminan saliendo las marcas por una especie de reacción, no sé, ha somatizado tanto eso que le salen las marcas. Y la respuesta del padre Pío fue genial. En la cuenta San José María contestó, pues que piense él en un toro a ver si le salen los cuernos. Le decía el padre pío a este que le comentó esta tontera ¿no? le responde con un chiste ah sí, a vos te parece que me salen los estigmas porque pienso en Jesús crucificado a ver, pensar en un toro, a ver si te salen los cuernos a vos o pensar en una jirafa, a ver si te larga el cuello, qué sé yo en ese viaje a Argentina San José María habló mucho de la comunión de los santos eso rezamos en el credo. Y pienso que mucho de esa realidad de la comunión de los santos tiene un reflejo o se transmite en una forma visible con el buen humor. Los santos de algún modo reflejan esa comunión que hay con Dios a través del buen humor. De saber reírse un poco más de uno mismo. De olvidarse de sí mismo, no para ser más ingenuos, sino para crecer en caridad para ocuparse de los demás para servir ¿dónde se apoya esta realidad de la alegría del buen humor? en la afiliación divina en saberse de verdad hijo de Dios hijos de Dios si Dios es mi padre y me quiere con locura ¿por qué me voy a preocupar? Qué lindo es rezar, por ejemplo, el Padre Nuestro con, con frecuencia y con conciencia, como decíamos en la primera meditación, no simplemente como una especie de acto rutinario, sino rezarlo con el corazón. Y ya de entrada decir, papá, ¿eh? padre, padre mío, padre nuestro. Y eso como que nos da paz, nos da serenidad, nos da alegría. Hay una conocida oración del buen humor que la compuso santo Tomás Moro. Dame Señor una buena digestión y naturalmente dame algo que digerir. Dame la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantener esa salud. Dame Señor un alma santa que guarde el recuerdo de todo lo que es bueno, bello y puro, para que al ver el pecado no me asuste, sino que encuentre el medio de arreglar las cosas. Dame un alma que no conozca el aburrimiento ni la murmuración, las quejas o los lamentos, y no sepa gemir ni suspirar, y haz que no me inquiete ni dé ni importancia a eso tan embarazoso que llamo yo. Dame, Señor, el sentido del humor, Dame la gracia de saber aceptar las bromas para que pueda sacarle a la vida un poco de alegría y la haga participar también a los demás. Dame, Señor, el sentido del humor. La gracia de saber aceptar las bromas para que pueda sacarle a la vida un poco de alegría y la haga participar también a los demás. Qué buena petición y qué, qué buena ocupación para estos días también. Ese ejercicio del buen humor no sale solo. ¿Eh? Estar contentos un día es posible. Ser felices ya siempre como estado del alma es ya un don que se va adquiriendo o que se va actualizando a base de de esfuerzo. El buen humor es una virtud también. No se consigue sino más. Contaba, por ejemplo, una persona que conoció mucho a San Juan Pablo II, que lo que le llamaba la atención de San Juan Pablo II en lo humano, era un gran rezador, evidentemente, era un gran santo muy cercano a Dios, pero era muy alegre, tenía un humor muy Alegre, feliz, atractivo, simpático. Daba gusto estar con él. Hay películas, justamente hablamos antes ¿no? de que hay santos que se conocen sus vidas por video. Y uno pone en YouTube, por ejemplo, San Juan Pablo II y alegría, o riéndose. Y hay shows ahí en el Vaticano, con universitarios, con gente joven, con ese payaso, el mago, que se mata de risa. Y no es simplemente una, una reacción del momento, de ese chiste, de esa broma. Continuamente se, se reía. Contaba una vez, ya termino, una reunión que tuvo San Juan Pablo II en el Vaticano con obispos. Estaban todos trabajando, reunidos por un tema serio, de gobierno, la iglesia, un problema, como hay tantos problemas desgraciadamente muchos obispos junto a Juan Pablo II, y había uno que era un hombre que se enojaba mucho, tenía un carácter fuerte, un carácter podrido, diríamos en criollo, y entonces empezaba la reunión y cada obispo daba su opinión, y este, que bueno, santo padre, y empezaba a golpear, y que no sé cuánto, y a levantar la voz, y el papa le, lo mira como diciendo, cálmese un poquito, ¿no? perdón el santo padre porque que yo soy de tal lugar y mi, mi carácter es así, como a veces nos justificamos, ¿no? yo soy tengo un abuelo eh, italiano, eh, napolitano, que somos todos así calentones, entonces eh, nos excusamos con no sé los genes, ¿no? sangre vasca, que somos cabeza dura, este, y lo mirabas así con Pablo II, y ya, cuando empezó este a enojarse otra vez, lo miró y dijo: ¡Wow! ¡Wow! Le dijo como siendo perro rabioso, ¿no? Cállate un poco. Y el otro se arribó y más se calmó. Tenía esa gracia para distender una situación tensa, con buen humor, con alegría. Y San José María era igual. Cuando veía que algo estaba así como más tenso, un chiste, un comentario de broma, nunca se reía de los demás. Sino con los demás. Es importante, porque era divertirse, pero con caridad. Alegrar a los demás. No reírse él a costa de la tristeza o amargura de otros, sino con la alegría de los otros. A Santa María causa nuestra alegría, le podemos pedir en este rato de oración, que ya termina, que nos dé primero la gracia, el don de poder recibir la alegría de Dios, el amor de Dios que derrame, que, que, que rebalse en nuestros corazones. Y además pedirle la constancia para que esa alegría que se da, nos da la hagamos fructificar con el esfuerzo de cada día.